0: Se retira Henry Cejudo, Bryce Mitchell, Tony Ferguson, Justin Gagey. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué tal, fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del MMA en español. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal, le den like y aprieten sobre la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. En este video vamos a estar hablando de UFC 249, el cual es el regreso después de casi dos meses sin ningún tipo de deportes profesionales en el mundo entero. Quiero arrancar en orden cronológico con Bryce Mitchell, quien madre mía desmanteló por tres asaltos a Charles Rosa y demostró que simplemente no están al mismo nivel. Intentó dos veces rendir a Rosa con un twister, que para los que recuerdan fue la misma llave con la que rindió a su último oponente. Estuvo a punto de convertirse en el primer peleador en lograr dos victorias consecutivas con esa llave. Lo intentó todo, todo. Los que vieron el combate fue uno de los mejores de toda la noche. Pero para serle sincero, fue una paliza. Fue una clínica de grappling lo que le dio Bryce Mitchell a Charles Rosa para seguir cementando su nombre como uno de los mejores prospectos en esa división. Y al fin, supuestamente va a obtener lo que tanto quiere, que son los pantalones de camuflaje. Aparentemente luego del combate, Dana White dijo que sí, que va a hablar con Reebok para que por favor le hagan los shorts que él tanto desea porque... Se lo merece, verdaderamente fue una de las peleas de la noche. No he visto cuáles fueron los bonos, pero no me sorprendería que Bryce Mitchell pueda llevárselo. Ahora bien, seguimos con Vicente Luque y Nico Price. Tal y como esperábamos, un combate que desde el primer asalto fue fuego. Dos peleadores que ya se conocían y se habían enfrentado en una vez. Vicente Luque, como siempre, calmado, utilizando un buen boxeo, el 1-2 poco a poco fue desmantelando a un Nico Price creativo que atacaba de diferentes ángulos pero que simplemente nunca pudo imponerse sobre Vicente Luque hasta que esa lesión horrible en su ojo, la inflamación no estoy seguro si había un corte hizo que detuvieran el combate fue un muy muy buen combate de verdad que tengo tantas cosas que decir buenas sobre esta cartelera estuvo llena de acción pienso que las peleas que no fueron tan emocionantes, aún sí fueron buenas y entretenidas. Y de verdad que fue una gran manera del UFC de regresar a los deportes profesionales. Creo que va a dejar un buen sabor y me parece que muchas otras ligas van a empezar a emular lo que hizo el UFC para poder comenzar a llevar eventos a cabo. Sparsa venció a Michelle Waterson en una pelea bastante cerrada. Fue un combate en el que Watterson mantuvo... La mayoría del tiempo a Carla Esparza fuera de la distancia, Esparza no encontraba cómo atacar con más frecuencia a Michelle, pero Michelle Waterson tampoco estaba muy activa, lo que lograba que las tarjetas se mantuvieran bien parejas. Y algo bien curioso es que como no había público, luego de la pelea, Carla Esparza dijo que ella escuchaba claramente las cosas que decía Daniel Comey como comentarista. Y se dio cuenta que Cormier está hablando de la distancia Y cómo ella no podía cerrarla Y que tenía que encontrar la manera de cerrarla Y en los últimos dos asaltos fue lo que empezó a acercar la Y salió con la mano alzada en victoria Me pareció bien interesante porque Podemos ver uno de los factores que no haya público Como ellos pueden escuchar las instrucciones No tan solo de su equipo, sino inclusive de los comentaristas Con mucha más facilidad Ahora también quiero hablar de Alexia Olenic y Fabricio Verdun Dos veteranos del MMA. Verdun se comenta como uno de los mejores heavyweights de la historia del MMA también. Se notó bastante el tiempo fuera del octágono para Fabricio Verdun. El primer asalto fue horrible para él. Se veía lento, incómodo, no parecía encontrar un ritmo. Mientras que Alexia Olenic al contrario. Se veía muy bien físicamente, perdió más peso de lo normal. Se veía bastante tonificado y se veía cómodo. Fue agresivo los tres asaltos del combate y a pesar de que Fabricio Verdún del segundo asalto en adelante tuvo un poco más de éxito, no fue lo suficiente para alzarse con la victoria. Me gustó mucho el combate, fue bien entretenido porque pudimos ver un display de la, la calidad de ambos peleadores como grapplers. ¿no? Fabricio Verdún intentó varias llaves, pero Alexio Lenin sabía y encontraba la manera de escurrirse y no permitir que... Fabricio Verdún estableciera verdaderamente un ataque en el suelo. Para cerrar lo que fueron los prelims gratis en ESPN y ESPN Plus, teníamos un Cowboy Cerrone enfrentándose a Anthony Pettis, una de las peleas más esperadas por todo el público porque son de los niños mimados, de los fanáticos, ¿no? Anthony Pettis es una leyenda Cowboy Cerrone ni se diga desde la última vez que se enfrentaron Anthony Pettis había peleado 16 ocasiones y si no me equivoco, Tony um, Cowboy Cerrone había enfrentado como 26 oponentes Luego de ese combate Hoy Fue increíble Hoy Cowboy Cerrone estableció otro récord más con, Convirtiéndose en el peleador Con más peleas en el UFC con 35 Era su pelea profesional Número 52 Necesito que entiendan eso 52 peleas profesionales para Cowboy Cerrone Fue un increíble combate Bien cerrado Donde pienso que unos se lo dieron a Cowboy otros se lo dieron a Petis. yo sí vi a Petis ganando por un margen bien pequeño por eso no me hubiera molestado si Cowboy salía con la victoria pero pienso que el contraataque el contragolpe que utilizó Petis fue efectivo y tal vez en, ante los ojos de los jueces fue lo que le dio la victoria es la segunda vez que se enfrentan les soy súper sincero me encantaría verlos enfrentarse nuevamente pero luego del combate vi que Rafael Dos Anjos tuiteó ¿Por qué no enfrentarse nuevamente él y Anthony Pettis? Pero luego Pettis, en la conferencia de prensa luego de su combate, habló que si Dan Hardy está pensando hacer un regreso, él está dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. Les soy bien sincero, es una pelea bien interesante. Sabemos que Dan Hardy lleva muchos años fuera del octágono y que ha coqueteado con regresar al octágono y me parece que Anthony Pettis sería una buena pelea de regreso para medir ¿Dónde está Don Hardy luego de tanto tiempo fuera? Algo que quería decir de Cowboy Cerrone es que lleva cuatro derrotas consecutivas. Por primera vez en su carrera ha perdido cuatro combates consecutivos. Lo cual nos pone a pensar si se está acercando el fin de Cowboy Cerrone. O si es que hay algo más sucediendo en su carrera o la tanta actividad lo está afectando. Yo lo soy sincero, yo pienso que es una combinación de ambas. Cowboy Cerrone. Ha enfrentado a lo mejor que el UFC tiene para ofrecer día tras día. Él está dispuesto a pelear tan pronto le permitan regresar. Y pienso que a pesar de que es muy entretenido para nosotros, eso ha jugado en su contra. Cuando uno pelea a, a este nivel, ¿no? El más alto nivel dentro de las artes marciales mixtas. Tú tienes que darle tiempo a tu cuerpo de recuperarse. Viene de perder por knockout extremadamente rápido con Conor McGregor luego pierde con Anthony Pettis yo pienso que debería tomarse un descanso prolongado 9 meses tal vez 10 meses dejar que su cuerpo descanse y regresar nuevamente para ver verdaderamente dónde está Cowboy porque si sigue haciendo esto seguirá acumulando derrotas lo cual logrará que se prácticamente lo enviará directo al retiro porque ya no perdón, ya no habrá más nadie para enfrentar porque simplemente va a dejar de estar ganando o sea nadie a pesar de que Cowboy es una persona que lo veríamos todos los días yo lo soy bien sincero cuando les digo no me interesa seguir viendo a Cowboy ni si va a seguir perdiendo porque tomo mucho castigo y yo soy una persona bien consciente y no me gusta que los peleadores que admiro y soy fanático porque crecí viéndolo se retiren golpeados como lo hizo un Iceman Chocolate del como un Rashad Evans. No me gusta verlo salir de esa manera, así es que prefiero que o se tome un descanso y vuelva, o que simplemente se retire. Ahora sin más preámbulos, llegamos al main card, uno de los main cards más esperados en mucho tiempo, por la pandemia, por la calidad de combates que habían en él, y por lo emocionante que esperábamos que fuera a ser. Le soy sincero cuando digo que no defraudó a nadie. El main card arrancó con el combate entre Greg Hardy y Jorgan de Castro, quien lució muy bien en el primer asalto, estoy hablando de Jordan de Castro, estaba utilizando, era muy explosivo, golpes con mucha contundencia y estaba prácticamente desmantelándole la pierna izquierda a Greg Hardy. Al cerrar, pareciera que en el segundo asalto, cuando no conecta bien, una de sus patadas se lastima, no sé si se rompió uno de los dedos o se rompió algo en el pie y desde ese momento en adelante su actividad totalmente mermó dejó de ser agresivo, dejó totalmente de lanzar golpes, estuvo como dos minutos sin tirar ningún tipo de golpe, lo que hizo que Greg Hardy comenzara a ser más agresivo, se mantuviera más activo y por ende ganó el combate. No fumó el combate, hay muchas personas que critican a Greg Hardy por lo que pasó en su pasado, yo en este momento estoy prácticamente solamente analizándolo a él como peleador y he visto una mejoría leve, pero una mejoría, eh, se ve más tranquilo está controlando más su agresividad y no está gastando la energía como lo hacía antes así es que me interesa ver qué, qué propone el futuro de Greg Hardy aunque sabemos que todavía está muy lejos de los top de los heavyweight en la actualidad luego de eso el combate de Jeremy Stevens y Calvin Qatar. combate emocionante sabíamos que no existía forma de que este combate fuera aburrido y desde que sonó el campanazo, eso fue la realidad. Jeremy Stevens salió muy agresivo, eh, dominando prácticamente la, primer, la primera parte del primer asalto con mucha facilidad. Calvin Qatar, a quien se notaba incómodo, pero mientras pasaba el tiempo comenzó a agarrar su ritmo. Comenzó a conectar mejores golpes hasta que conecta un codo derecho que tira a la lona a Jeremy Stevens y lo remata con un codo izquierdo que le abre una cortadura de al menos una pulgada. No, no soy médico, pero les voy a dejar por aquí el video del Octagon Doctor que le hizo un video analizando el corte para que vayan y lo vean si así desean. Luego de eso, pues, pararon el combate. Un excelente display de boxeo de Calvin Qatar quien con cada día que pasa se ve mejor, se ve más tranquilo, y es una real amenaza para cualquiera en las 145 libras. Lo, lo hemos visto antes, vimos lo que sucedió con Savid al final de su pelea, si hubiera sido un combate de 5 asaltos, lo más probable que Calvin Qatar iba a salir victorioso con bastante comodidad. Pero Jeremy Stevens ya se está acercando el fin también, los últimos combates no han sido lo que él espera pero es algo de esperarse cuando te estás enfrentando a lo mejor que tiene para ofrecer el UFC y en una división tan cargada de talento como lo son las 145 libras. Tenemos que hacer hincapié que Jeremy no dio el peso. Jeremy vino, pesó 150.5 libras, así que tuvo que dar un 30% de su bolsa a Calvin Catar, quien aceptó la pelea y terminó saliendo victorioso. Ahora, vamos a hablar del monstruo de Francis Engan, quien necesitó solamente 20 segundos para disponer de Yarciño Rosenstrueck. Hace unas semanas había analizado este combate con el Octagon Doctor y le dije que si el combate duraba los 5 asaltos, veía a Yarciño saliendo con la victoria, pero que veía bien poco probable que Yarciño lograra salir de los primeros asaltos. No, no pasó de 20 segundos. Un golpe que conectó en Gano. Y se acabó la noche para Jairzinha. Jamás. Jamás en el UFC. Se había visto un poder tan contundente. Como el de Francis en Muchas personas especularán. Si merece la oportunidad titular. Si no la merece. Si Daniel Cormier le tiene miedo. Si no le tiene miedo. La realidad es que estamos en el entretenimiento. Daniel Cormier ha enfrentado lo mejor que el UFC tiene para ofrecer y no tiene la necesidad de arriesgarse con un peleador como Francis Engano y perder todo lo que ha construido con un golpe. Porque Francis Ngannou puede noquear a cualquier persona en el UFC, específicamente cualquier peso pesado. Muchas personas no sé por qué tienen interés en ese combate, pero puedo entenderlo porque Obviamente todo el mundo está viendo como Francis engano desde que perdió con Stipe Miocic ha mejorado increíblemente. Y si antes daba miedo, ahora no se queda. Es algo, es algo de pesadillas. Dispuso de Jarcinho, quien estaba invicto 10-0. y 0, Lo hizo parecer como que no... Simplemente no están al mismo nivel porque no lo están. Y la diferencia se llama poder. El poder que posee Francis engano en sus dos manos es algo increíble. Es. No sé, no, no tengo palabras para describir lo que él puede hacer dentro de ese octágono y la facilidad con lo que lo puede hacer. Muchas personas han hablado de. de un posible título interino. Y a pesar de que sí, podía hacer un poco de sentido. Sabemos que todo esto es un negocio. El UFC, si le da un título interino, tendría que pagarle más. Y todavía se espera que se concrete el combate entre Daniel Cormier y Stipe Miocic, entonces tendrías a Stipe cobrando como campeón a Enganu cobrando como campeón y no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que ellos se puedan enfrentar así es que entiendo que el UFC no va a crear ese título porque saben que puede tomar un poco de tiempo hasta que se vuelva hasta que Francis Enganu vuelva a pelear por el título, ahora la realidad del caso es que si Stipe y DC ganan, el ganador va a tener que enfrentarlo si DC fuera a ganarle en la tercera pelea a Stipe estoy 100% seguro que va a dejar el título vacante si Stipe le gana a DC tal vez vemos Stipe en ganudo Quién sabe con eso vamos al evento semi estelar de la noche donde regresaba después de más de 1200 días de inactividad Dominic Cruz para enfrentarse al actual campeón Henry Sejudo, antes de empezar es increíble ver lo que Dominic Cruz puede lograr Entró al octágono y sinceramente no parecía un peleador que llevaba tanto tiempo fuera. Se veía cómodo, se veía tranquilo, fluido. Pero desde el primer asalto vimos como las patadas de Henry Cejudo estaban causándole un gran problema. A pesar de que él se estaba moviendo con el fútbol que lo caracteriza, Henry Cejudo estaba haciéndole bastante daño y estaba limitando su movilidad y su capacidad de generar una ofensiva. Porque cada vez que pensaba hacerlo. Recibía una patada en las piernas. Luego. En el tercer asalto creo que fue. Henry Sejudo le da un radillazo. Al cual lastima claramente. Lastima claramente. A Dominic Cruz. Y consecuentemente Henry Cejudo. Le pega alrededor de 10 a 11 golpes. Los cuales Dominic no responde. Pero a todo esto sí vemos a Dominic. Defendiéndose, estaba intentando ponerse de pie muchas personas no están de acuerdo con, con que tuvieran la pelea otras sí luego de ver el replay es bien difícil hacer un caso para, para Dominic porque a pesar de que sí se estaba parando estaba recibiendo bastantes golpes limpios limpios él dijo que él había hablado previamente con el árbitro y le había pedido que por favor no detuviera el combate a menos que él estuviera inmóvil. Algo que incomodó y molestó bastante a Dominic Cruz luego de que detuvieran el combate. Pero no es, no fue, no fue prematuro como muchos piensan. Verdaderamente cuando es el replay, en, si fuera otro caso, no estuviéramos protestando. La realidad es que muchos queremos darle la oportunidad a Dominic Cruz porque creen, creemos en él, creemos en lo, en lo que hace. Y teníamos la esperanza de que regresara con todo el esplendor pero la realidad del caso es que no tengo ningún problema con que tuvieran el combate Sí estaba recibiendo bastantes golpes y la rodilla que comenzó todo lo afectó bastante ahora Henry Cejudo luego del combate oficializa su retiro del UFC mentira yo no creo ni un segundo que Henry Cejudo se vaya a retirar ¿Qué creo que está sucediendo aquí Henry Sejudo lleva tiempo haciendo campaña para generar más dinero, poniéndole presión a Dana White, diciéndole que él merece cobrar como, los grandes, como las grandes estrellas. Y esto para mí es eso, es una movida para tratar de poner presión en el UFC para que le paguen más. ¿Funcionará? No creo. ¿Por qué? Porque para hacer eso, tienes que ser un peleador como Conor McGregor. Y no estoy comparando la calidad de peleador, sino estoy comparando el estrellato de ambos. A pesar de que Henry Cejudo tiene de los mejores resúmenes actuales en el UFC, no es la estrella que es Conor McGregor. Las fichas no están de su lado. Mañana le quitan el título, lo hacen vacante, hacen un combate y el UFC se olvida totalmente de Henry Cejudo. Porque a pesar de que es uno de los mejores de esta generación, no genera unos números exorbitantes y tal vez su personalidad ha jugado un factor en eso pero no creo que le funcione a Henry Sejudo sinceramente esto de, de retirarse para generar más dinero y para que le paguen más no veo a Dana White corriendo detrás de él ofreciéndole más plata para que se quede y la realidad del caso es que si él se retirara y le quitaran el título cuando él vea a personas que él cree que le puede vencer sosteniendo el título que nadie le quitó Veo a Henry Cejudo regresando al octágono rápidamente. Así es que el tiempo dirá, pero le soy sincero, no veo a Henry sejudo retirándose por mucho tiempo. Antes del mini event quiero, quiero hablar de algo que mencionaron. Y es si sí, Henry Segudo es el mejor 135 libras de la historia. Y para hacer esto corto y preciso, cuando Whiteman venció a Anderson Silva nadie mencionó que Wyman fuera el mejor de todos los tiempos el ganarle al mejor de todos los tiempos de una división no te hace el mejor de todos los tiempos lamentablemente no es así ¿por qué Dominic Cruz es considerado el mejor? porque su legado fue largo fue dominante venció a todo lo que tenía por ofrecer su división en aquel entonces y hoy en día sigue enfrentando a lo mejor eso es lo que te hace el mejor de todos los tiempos no simplemente ganar porque Henry Segudo le ha ganado a muy buenos oponentes. No estamos poniendo en, en, en duda, no estamos poniendo en duda la calidad de oponente de Henry para nada. Pero simplemente le hace falta más legado, más tiempo en la división. Ganarle a los oponentes convincentemente para que podamos comenzar a hablar de que es el mejor de todos los tiempos en las 135 libras. Ahora sin más preámbulos, quiero pasar al main event, el cual fue una locura. Justin Gage desmanteló por cinco asaltos a Tony Ferguson. Le soy sincero cuando les digo que no esperaba a ver un Justin Gage tan calmado, tan juicioso dentro del octágono. Estamos acostumbrados a ver un, un Justin Gage rebelde, bastante... ¿Cuál es la palabra que utilizaría? Un loco. Estamos acostumbrados a que Justin Gage entraba al octágono poniendo presión, lanzando todo lo que tenía, quedarse sin gasolina para o ganar o perder. Y desde, desde que empezó el combate, Justin Gage fue muy cuidadoso, se mantuvo a la distancia utilizando un muy buen boxeo, el cual sistemáticamente fue destruyendo a Tony Ferguson, quien al parecer tiene el mentón hecho de concreto, mezclado con acero, titanio y todos los elementos fuertes que la Tierra tiene para ofrecer porque Tony Ferguson absorbió los golpes más fuertes que yo he visto Justin Gage conectar a un oponente. Y no fue hasta el quinto y cuarto asalto que comenzó a mostrarse afectado por ellos. Un aplauso a Trevor Whitman porque hicieron un excelente trabajo con Justin. Cuando parecía que Justin Gage estaba perdiendo el control, le recordaron lo que pasó las últimas ocasiones, que perdió el control. Justin Gage se mantuvo tranquilo, organizado, me sorprendió mucho que Tony nunca utilizó sus codos. Si no me equivoco, lo vi lanzar dos codos en todo el combate. Cuando intentó utilizar su lucha ya era muy tarde. Su creatividad estuvo ahí, su movilidad estuvo ahí. Pero las patadas que Justin Gage le propinaba, poco a poco fueron mermando su movilidad. Fueron cansándolo. Hasta que ya en el cuarto y quinto asalto, verdaderamente fue un combate bien difícil de ver. Tony no se veía cómodo. Con cada golpe que conectaba ya se veía afectado hasta que gracias a Dios Herb Dean decidió par pararse en el medio y tener el combate. Yo dije que Justin Gagey tenía las posibilidades de hacer esto a Tony Ferguson. Yo dije que era un combate bien peligroso y que nos podía aguar el combate de Javi y Tony. Son cosas que pasan. En el MMA no existe la matemática. Justin Gagey se preparó muy bien ejecutó el plan a la perfección y venció convincentemente le propinó una paliza a Tony Ferguson que nadie le había dado en su carrera al menos en el UFC lució muy bien lució como un Justin Gaethje totalmente nuevo y me interesa mucho ver qué puede hacer este Justin Gaethje ante Habib Norma Gomedov. porque se vio bien logró durar los cinco asaltos con un buen ritmo su condición física lució excelente fue un gran combate fue un gran combate mis respetos a Tony Ferguson que tiene un corazón de guerrero no se rinde nunca y lo dio todo en el octágono se le vio se vio hasta que ya en el último momento su cuerpo no daba para más UFC 249 fue todo un éxito ahora esperamos por Justin Gagey y Javid Norum Magomedos que fue bien curioso que al ganar el combate Justin Gagey se quitó la faja y la tiró al suelo porque dice que no es el título real algo bastante sutil de su parte interesante su postura sobre eso porque es como la gran mayoría de los fanáticos se sienten que es un título falso, así es que sabemos que está esperando para, por Norma Nurmagomedov no sabemos cuándo será este combate, tal vez a finales de año, septiembre, Justin no estaba muy lastimado, solo después que se descanse por algunos meses pienso que puede regresar a, a entrenar y podemos ver ese combate posiblemente este año Así es que estoy bien, bien interesado en ver lo que puede pasar. Otra nota es que GSP va a ser introducido al Salón de la Fama. Un, una carrera espectacular. Una, un ejemplo a seguir para no solo los peleadores del UFC, para todos los atletas en el mundo. La manera de expresarse, la manera de llevar una carrera. Verdaderamente es una leyenda del deporte. Y me alegra mucho ver a GSP en el Salón de la Fama del UFC. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció el cartel, si hay una pelea que quisieran ver de nuevo. Y no olviden suscribirse, mi gente. Será hasta el próximo video. Para más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que te enteres de todos nuestros videos. También nos puedes seguir en las redes sociales como Liga Combate.